0: Toi aussi tu as décidé que cette année tu allais te laisser gagner par un vent de pureté virginale dans le but de nettoyer ton corps de toutes les substances qui ont lentement mais sûrement intoxiqué chacune des particules qui te constituent depuis un bon paquet d'années je parle évidemment de ton penchant pour les chips au vinaigre et les petits oursons à la guimauve. Bon, c'est vrai aussi que ton côté militant t'a poussé à encourager la filière viticole nature locale, en tout cas made in France, car toi tu bois français, et ça mes amis c'est une démarche politique, une vraie. Mais toi tu ne fais pas les choses à moitié, non non non, d'ailleurs on t'appelle parfois le black bloc du cavistindé, le Frédéric Lordan de la volatile, le Karl Marx du goût de souris. Quand tu soutiens une cause, tu y vas à fond. Après, c'est vrai, tu te laisses un peu emporter par la passion qui caractérise ton petit cœur embrasé et toute ta mystique révolutionnaire. Et donc arrive le 1er janvier où tu chantes. C'est la gerbe finale au fond de ton lit avec une conviction et un feu intérieur jamais démenti. Là, tu te dis que ton côté militant mérite quand même une petite pause, car comme tout soldat, tu as droit à un congé bien mérité avant de te repartir sur de vraies bonnes bases. Autour de toi, les gens se sont apparemment donné le mot parce que tout le monde parle de Dry January. Dry January C'est tellement impossible à prononcer que quand tu le dis, t'as déjà l'impression d'être bourré. Dry January Ah Mais c'est ça en vrai leur concept Ils sont forts les anglais Tu peux te passer d'alcool parce que tu dois apprendre à dire Dry January tout en restant sobre alors que pour le prononcer, il faut ramollir ta langue, tes joues, ta bouche, tes gencives et même tes dents pour arriver à le dire Dry January. Tu prononces toutes les lettres sans les prononcer non plus, elles doivent se mélanger dans ta bouche pour former une bouillie, mais une bouillie avec des vrais morceaux à l'intérieur, un peu comme quand tu chantais au fond de ton lit le lendemain du réveillon. Donc ça y est, tu commences, t'es super motivé. La première semaine, tu te mets à boire de l'eau et des tisanes. D'ailleurs, la tisane, c'est le logo de Dry January, comme une sorte d'antipicole par excellence. Oh bah, c'est vrai qu'il y a le choix. hein. La camomille, euh, la verveine, la menthe... La badiane, ouais c'est super, et il y a du kombucha aussi, alors ça c'est fermenté comme le vin, donc ton organisme n'est pas totalement désorienté, et puis tu lis des blogs sur la détox et sur à quel point t'es complètement génial de papicoler jour après jour, pour une fois en ne faisant rien, tu mérites franchement la légende d'honneur juste en teasant de la son Pellegrino naturellement gazeuse. Et puis au bout de huit jours, après avoir fait du Pilates et mangé des graines de quinoa au pilipili de gingembre dans un bol avec des baguettes, quand ton corps s'est senti complètement restauré, comme si tu sortais d'un nettoyage à sec pour organes intérieurs, bah comment dire, l'envie d'un petit verre commence à se mettre en place dans ton cerveau. Bon l'idée c'est pas de boire 15 verres, mais un seul. Alors le premier jour, le huitième, donc ça marche. Enfin par un verre, on veut dire trois, mais ça tombe tellement sous le sens qu'on ne va évidemment pas le spécifier. T'as quand même ma un peu vent après, mais ça compte pas vraiment. Deuxième semaine, t'es tellement propre de l'intérieur que ton sang s'est transformé en sirop citron. T'es reposé, t'as fait des économies, t'as même perdu un kilo, mais t'es complètement déprimé. Donc au 15e jour, tu te dis que t'as bien le droit de contribuer à l'économie de ton pays en encourageant un vigneron désargenté, mais bien content que tu craques ton dry January pour un peu de bonheur. Cette logique implacable se répète une ou deux fois, et quand t'arrives le 31, tu te dis que t'as complètement foiré ton truc, mais c'est pas grave, on est déjà en février, et la vie peut recommencer.